0: A veces quiero volar, otras jamás despertar Siento se me va el aliento y me carcome por dentro me cuesta respirar Que amarga la soledad, no aceptar la realidad Vas navegando entre visos esperando la muerte es un destino fatal 3 de la mañana con insomnio otra vez y las conas logran calmar el estrés. Ya son dos o tres días que no duermo. Me duele el cuerpo. Me siento enfermo. Siento que me quema, me envenena. Que me mata, me asfixia y me drena. Siendo víctima el arrepentimiento. Se apodero de mí por no hacer el intento. Entran solíticos, me la mareo. Me doy un gallo para sentir que no soy reo. Estamos en otra
1: edición más de City Podcast. Hoy tenemos de invitado a Ensi Chino. En este programa, ¿cómo te encuentras? Muy bien,
2: muy bien, alegre, contento. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Pues aquí estamos listos. Sí. Eh, es un gusto tenerte aquí, chino, para que nos vayas a platicar un
1: poco de tu historia, un poco de tus vivencias, experiencias musicales y todo lo que has logrado y has obtenido por parte de la música. Eh, en este espacio siempre nos gusta apoyar a los talentos. Eh, estamos para apoyar. Desde que se inauguró este espacio ya siempre ha sido apoyar músicos y diferentes tipos de talentos que hay en este mundo Como siempre yo le he dicho, hay mucho talento pero no hay apoyo Porque ven a otros actos que están pegados y no apoyan a los que vienen de, arriba para, de abajo para arriba Entonces en este podcast vamos a hablar un poquito de ti, de tus experiencias musicales, vivencias y de todo Entonces Raza, comenzamos con este podcast Como nos hicimos aquí en CD, en chino, ¿estás listo para batear?
2: ¿Estamos listos?
1: Estamos Empezamos. listos. Entonces, comenzamos con la primera pregunta con la que se empieza este podcast. Siempre es, ¿quién es MC Chin?
2: Mira, eh, MC Chin es una persona muy, muy apegada al hogar, eh, muy apegada a la, a la familia. No, esto no ha sido de toda la vida, ¿verdad? Pero, pues, de varios años para acá, de muchos años para acá. Entonces, cada, cada cosa que pues, se va logrando, ya sea poco, sea mucho, este, se va dedicando con cariño a... a a los seres queridos de uno, a, a uno mismo para seguir creciendo. Eh, MC Chino es una persona que le gusta mucho componer. Yo pues ya llevo aproximadamente como ya casi 12 años componiendo canciones. Tuve que dejar un tiempo, como unos 4 años de grabar, pero pues volvimos, volvimos a la escena y aquí andamos. Eh, también es una persona que le gusta mucho todo el tema de la cocina todo el tema que tenga que ver con, con cocina, postre, todo, todo eso también le gusta en su chino.
1: mejor uh -huh. luego nos aventamos en un programa haciendo cocinando con chino. Ándale. <risa> yo también soy chef. Ah, es que ya lo dejé. Ya no, ni, no daba para comer. <risa> <risa> sí, no sí está cabrón. Sí. Entonces ya sabemos que es un poquito en sí si chino. Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo escribiste tu primera canción?
2: ¿Qué fue la inspiración? Eh, mira, mi inspiración para, para esto del rap, bueno, sí me gustaba escuchar mucho rap desde como los 12, pero pues nunca había pensado como tal en, en andar improvisando o en andar grabando o escribiendo una canción como tal. Uh -huh. eh, todo empezó cuando me anexaron justamente, tenía 14 años. ¿Anexaron los 14 años? Ajá. Por consumo de pues, drogas, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> ni más que por bubulú. Sí. <risa> <risa> por panditos, adicto, al panditos. Adicto, adicto a las panditas. Este, pues ahí conocía a un morro que se la pasaba improvisando, uh -huh. que le decían el tino. Ya era grande el vato, como de unos 30 años. Pero le gustaba mucho la onda eso de Cypress Hill, con el machete y se la pasaba improvisando. Entonces, pues el morro, los sábados que hacíamos limpieza ponía bases ahí. O sea, todos pedían rolas, pero el güey le valía verga y ponía bases. Sí. Y pues ahí se la pasaba improvisando, entonces como que yo lo veía y me gustaba, ¿no? Y después yo me la empecé a pegarle y dije, güey, vamos a improvisar, le digo, pero pues no te la cures de mí, ¿no? O sea, si, si digo, uh -huh. purás. Ajá, ya ¿sí? prácticamente. Entonces, pues empezábamos, ¿no? Nos, nos echábamos un cigarrito en las noches ya antes de dormir y empezábamos ahí nosotros que improvisar y todo el show. Entonces, pues como que me empezó a llamar más la atención todo ese rollo, ¿no? Saliendo de, de ahí, entonces, pues vuelvo y abro otra vez páginas, ¿no? Redes sociales, este, uh -huh. conozco a una chava que está ahorita también pues, pegada en el rap femenino, que le dicen la tosca, también estaba en sus inicios ella, entonces pues le comenté ¿no? que, que de repente improvisaba y todo ese show, había eh, veces que hasta me hacía video llamada, la morra me decía, a ver, pues ponte a improvisar, ¿verdad? Para escucharte, ¿verdad? Y pues a ver qué onda y te invito a grabar. No, sí. pues obres, ya hacíamos videollamadas, nos poníamos a improvisar los dos ahí, ¿verdad? Y todo ¿verdad? Y después un día sí se, se hizo, ¿no? Lo de grabar la primera rola, mi primera rola fue con ella. La neta no me acuerdo cómo se llamaba. <risa> pues tenía 15 años apenas, ¿no? Sí, pero o sea, tengo... y como que siempre la primera rola Ajá. es:
1: la hacemos, pero nunca hay nombre, sí. nunca hay nada, Nomás más se hizo
2: por la experiencia. Sí, sí, por, por, por ver qué onda, ¿no? Sí. Pero como que pues sí, me desde ahí como que pues sí me, me enamoré de ese pedo, la neta. O sea, empezaba a hacer muchas canciones, no importaba que tuvieran mi producción, empezaba a, a grabarme con, cuando estaba, bueno, cuando empezó el Audacity. Y todo ese rollo, ¿no? Yo, no yo no grababa con Adobe ni nada de eso. Uh -huh. no Ni le sabía, la neta. Aparte de que creo que costaba pues, no tener así que los recursos. ¿sí? Sí, 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 sí. Y pues no, o sea, así trabajaba, pero pues ganaba como 600 barros y la neta era bien pinche borracho. Sí. <risa> <Y> pues <risa> que mejor la peda que La neta, era... casi, casi pues, todo sí me lo, me lo echaba en, en uh -huh, fiesta y todo eso. el show. Y entonces, pues yo me, me acuerdo mucho que grababa con un micrófono así churrintillo de es uh -huh. como de 35-40 barros sí, Y sí, luego, pues sí. en el audacity, sí, o sea, el audio escuchaba, tiro bien gachote, así gachote, Pero pues ahí andaba uno no bien emocionado con sus rolas sí, y grave y ¿sí? grave y escribiendo. Y pues estaba chido, la neta. Ya después, como que me empecé a tomar un poco más en serio todo ese tema y, y empecé a tratar de mejorar un poco la calidad. Este grababa con un morro que se llama Diego, le decían el Ego Martínez. Pues entre los dos ahí fuimos aprendiendo más a editar, a todo ese show y el morro pues se puso las pilas, montó su estudio y ahí estuve grabando varios años con él, era Digital Modern Music. Y pues estaba chido, la neta ya de fue como nos fuimos tomando pues un poco más serio las cosas. Y ahí salió mi primer disco, que fue se llama Sentimientos Ajenos, pero pues igual salió como en el 2018, no es algo así que que se haya grabado con mucha experiencia, no o se fue para pues para calarme, no, de tener un, un disco. Como una maqueta, ajá.
1: Prueba y error se podría decir Ajá. Para ver qué podíamos hacer ya ¿Qué podías hacer tú A un futuro con este... Pues incluso creo que tengo el, el disco
2: Por ahí lo tan sí, Bueno, sí. si ahí
1: si lo tienes, pues lo pueden Si no es la hecha de escucharlo
2: A ver ¿Le puedes poner pausa? ¿no? Sí A ver, creo que sí lo tenía bro. Y te quedaste a hacer lo del disco eh, Pues como les comentaba este el disco Mi primer disco constó de fueron 18 19 canciones, de las cuales una fue, la primera fue intro, de la 2 a la 15 fueron canciones Y de la 15 a la 18 fueron bonus de canciones que ya había sacado antes, pero regrabadas, con pues podría decirse mayor calidad uh -huh. eh, De ahí del primer disco fue cuando empecé a moverme un poquito más, empecé a jalarme que a los eventos, que a, que a fiestas, que así no, o sea que a varias cosas y pues que también empezaron a pedir más feeds y, y todo el rollo, ¿no? Ya después pasó tiempo, aproximadamente como unos dos años, pues seguía grabando, grabando y tenía como unas cuatro o cinco canciones guardadas. Que pues la neta sí me latían, entonces dije, pues vamos a sacar el segundo disco, ¿no? Y ese sí ya un poco más trabajado. Ese lo trabajé aproximadamente como con unos siete o ocho meses. Y ya después salió, pero pues lógicamente letras con, con mayor calidad, mayor calidad en el audio en todo, hasta en, en la producción del diseño de portadas, de portada y contraportada de, del disco, ya fue más, más trabajado, entonces, pues, bueno, yo mismo trabajaba todo eso, pero pues fue, fui aprendiendo más, ¿no?
1: Tú mismo producías tus yo mismo diseños, producí, mis diseños de,
2: de portadas, ajá, sí, de portada eso. y contraportada, empecé entonces, a mover el, el Photoshop y todo ese, todo ese rollo. Sí,
1: y ya de cuenta que el,
2: el productor nada más se dedicaba a, a la producción musical, se podría decir. Sí, él, él solamente se dedicaba y pues lógicamente también a seguir aprendiendo, ¿no? La neta, el, el morro sí, de repente se aventaba a tutoriales hasta de 3, 4 horas, viéndolos completitos, o sea, sin, sin parar y aprendiéndole machín pegado a todo ese rollo. Y pues sí, sí se, ya después sí se vio el, el cambio bien drástico. Sí, soy, es que
1: en esto eh, mucha gente dice, no, es que yo no estudié. No, güey, es que no necesitas estudiar. no, no. Nada
2: todo más es de... Enfocarte y en internet está todo para que lo puedas sí, ver. Sí, no, ahorita ya tenemos todo a la mano en internet. Yo la neta, como te comenté, o sea, a mí me gusta cocinar. Eh, yo aunque no sepa cocinar algo, te lo juro que yo veo la receta, veo lo que lleva, se lo pongo y me quedo Y no sabía hacerlo y Luis y me quedo chido. Sí, es así, es todo. O sea, pues no, como que, o sea, ya todo lo tenemos en internet, prácticamente. Ya el que no quieres. Porque no quiere. Exactamente, o sea, porque no. Uh -huh. No le interesa aprender. Entonces, me comentas.
1: A los eventos que ibas, ¿cómo te caían esos eventos? ¿Tú mismo ibas y ibas con un promotor? Yo soy fanático de tal, este es mi trabajo. ¿O
2: ellos te contactaban vía redes sociales o vía tu, tu eh, No, no mira, yo siempre tenía que andarme moviendo. Por ejemplo, así fue cuando empecé a conocer más raza. El, me acuerdo que el Enzo Rimas, que es el Bernal Pi, eh, pues andaba moviendo los tres eventos y pues ahí me le pegué a ese vato y era el que me invitaba, de repente, que vente, que vamos a tener evento acá, o llegar a grabar también con unos morros, que eran los de Juntar Max Music, ahorita se llaman, en ese tiempo eran HMR2, de los rolados, y pues también me, me anduve medio, medio pegando ahí con ellos, con ellos me fui a un evento a saltillo, ¿no?, de las mejores experiencias que se pueden vivir en la vida,
1: lejos. ¿Sí?
2: O sea, el, el que como, desde todo, ¿no?, desde el viaje de aquí para allá, como vas cotorreando con los compas, este, el llegar allá, cómo te recibe la raza Que andas para todos lados Y, y pues, o sea, sí, la gente es Bien chido, ¿no? O sea, cuando te están Fotos y todo ese rollo
1: Sí, cuando a mí me tocó una experiencia Ahora que estuvimos en Colima Gracias a la gente de Colima por recibirnos en el Teatro Del Pueblo eh, Fue soldado, eh, gracias por Darnos la oportunidad, de dar nuestro show Y yo sentía, o dice sea, dices que te piden la foto Yo sentía bien chingón Porque la, había gente que me decía en una foto Sí. Y yo decía, güey, yo no soy tan famoso Sí, y sí, hasta uno se así como ¿De qué si sí, te yo, sientes yo, bien? Sí, güey, o sea, y, y yo, una morra Me acordó muy bien, la morra me dice Yo sé que no eres tan famoso Pero en unos años me no vas a hacer Yo voy a tener la hecha de tener una foto contigo
2: En tus inicios sí.
1: Y fue como que me dije, bueno, sí
2: Vale mira, la pena Mira, por ejemplo, una de las experiencias también bien chidas Que me tocó en un evento aquí Fue como en el 2000 como en el 2014, 2015 aproximadamente, cuando apenas andaba saliendo a la flote, al flote El Gera, ¿no? Sí, sí. Cuando andaba pegado con el ballín y la hogarita y todos esos. Hubo un evento que vinieron y también estuve ahí. Me tocó también abrirles. Y la neta de las mejores experiencias, porque acabándose el evento nos fuimos a una fiesta en la casa de un compa que le decían el bóster y ahí andaban uh -huh. esos vatos. Pero el evento fue un día antes de mi cumpleaños, entonces cuando andábamos en el after, pues ya era mi cumpleaños, ¿no?, prácticamente. Sí. Y el góster les empezó a decir a todos ahí, pues ahí todos, ahí cantándome las mañanitas, el jera y la hogarita, el vallín, el anexo Y los compas de aquí también, y hasta ¿no? o sea, felicitándome, dándome el abrazo, hasta me acuerdo que me cargaron Y me andaban aventando, pero un chingo de biela, me andaban, o sea, me pasaron por toda la casa, la casa tiene una alberca en la orilla Me pasaron por toda la casa, toda la casa y un chingo de biela y al final me aventaron, mismo chimpadero O sea, son experiencias que te quedan y dices, no mames, la o sea, son cosas bien chingonas Sí, sí o por ejemplo, cuando me tocaba ir a, a Zacatecas o iba a Pasalinas, Salinas Hidalgo, también la raza ya se portaba bien chingón. O sea, tanto así que o sea ya estabas cantando en el evento, pero otras 40 personas ya estaban cantando contigo. Uh
0: -huh.
1: O sea, sí. la,
2: ahí la neta fue de los mejores lugares. Cuando tú
1: vas a un lugar que nadie te conoce... Eh. Y la gente canta
2: tus canciones. Y, y todos los demás. Como fue en la, en, en la plaza principal. Sí. Toda la gente se quedaba así como de bueno. Y pues, ¿Quién es? es sí, o sea, y este quién es que hasta se saben tus canciones. Sí. Y pues si sí te quedas o así. Sea, te ¿sabes? sacas Estás, son, de... Bar. Son unas cosas bien chidas. O sea. Sí. La,
1: la experiencia mía. Yo no... sé sí hago música. Pero no canto. ¿ah? Canto bien. feo pero, pero lo mío como que es el stand-up. Eh. Y hay cuenta que lo chido. Mi experiencia que ahora que estuve en Colima. Eh es de que la gente iba, yo vine a verte porque escucho tu posca eh. Y esa experiencia de que había como 20, 30 personas que me decían, yo te vine a ver porque escucho tu posca
2: Sí, es que pues ya sabes que están ahí por ti.
1: Sí, y eso es lo que te da más ánimos de salir a, a, al escenario. Eh. A lo mejor lo, lo tuyo fue diferente porque cantaban tus canciones, pero mi experiencia es de que se rían de mis pendejadas. Sí, ¿no? <risa> sí la neta. ¿Qué fue ese, ese sentimiento cuando había gente que cantaba tus canciones? ¿Qué sentiste? Yo te de mi experiencia. Cuando hay gente que va a verme a los eventos que voy, se me pone chinita la piel porque es, sé que esa gente que está ahí me fue a ver y se ríe de lo que yo hago. O digo, tú como un cantante, ¿qué sientes cuando estás cantando
2: y de repente escuchas que hay alguien coreando tus canciones? No, pues de las mejores cosas. La neta está o sea, al principio no sabía ni cómo reaccionar, como que me daba nervio, como, pues sí, o sea, como nervio, como que me empezaba a temblar todo. O sea, se decía, no manches, o sea, como que no te la crees. O sea, llega el punto donde dices, bueno, o sea, si ¿sí estás haciendo las cosas bien, y, y pues está viendo, ¿no?
1: Tiene no? eh, lo reflejado en trabajo.
2: Ajá. Eh, pues ya después pasó el tiempo y, y tuve que, bueno, o sea, no tuve, ¿verdad? Opté por, por dejar la, la música. Porque, pues, ya, como quien dice, pues, prácticamente había, había formado, pues, bueno, me había juntado con una persona. Entonces, pues, dice la pendejada que creo que todos cometemos casi. De, pues, dejar de hacer las cosas que te gustan y todo ese rollo, ¿no?
1: No te preocupes. Yo hace cuatro años, yo siempre quise hacer esto. Y una, yo por una mujer dejé de hacer todo. Y hasta que me arrepentí. Sí, no. hasta o hace cuatro años empecé de nuevo y... Nunca es tarde para empezar.
0: Sí, te pongo un consejo
1: que te voy a, que te voy a dar, ojo, ya lo he escuchado, pero a mí me lo dio un señor en su lecho de muerte. Mi hijo, usted nunca se quede con ganas de nada porque le que se muera para que no se vaya como yo, llorando porque no hice esto. Y desde ahí siempre he dicho, no me voy a quedar con ganas de nada.
2: Exactamente. Un consejo que te doy. Nunca sí, es tarde para retomar las cosas. Sí, sí Sí, sí, sí. No, pero fíjate que es bueno, o sea. Aquí andamos desde hace otra vez un año pegándole. He sacado cuatro rolitas y pues espero ahorita pronto sacar otra próximamente. Uh
0: -huh. Bueno, y varias. El proceso de,
1: de creación de tu música. ¿Cómo, cómo lo vienes haciendo el proceso? ¿Eh, ¿Buscas el beat? ¿O eres de los artistas que escribe sus canciones y luego busca que la canción cuadre en el beat?
2: ¿O...? ¿Prefieres escuchar el beat y que fluya sobre el beat tu letra? Mira, lo he hecho de las dos formas es, Depende, depende cómo esté Porque hay veces que te lo juro que hasta voy en el camión Y se me ocurre una letra en ese ratito Y me pongo a escribir en el celular Y ya cuando menos acuerdo ya salieron 12 renglones de la letra mm -hmm. Casi la mitad de la, de la canción Entonces ya cuando es así pues trato de, de buscar una base que se me acomode ¿no? O sea que, que sea más, más que nada el tema Y que me gusten los ritmos que, que encajen Si no pues lo voy cambiando cosillas a la letra pero por lo regular siempre me gusta primero escuchar la base después de escuchar la base voy como tarareando para saber dónde voy a dar tonos o, o, o dónde voy a cambiar no sé algún estilo o dónde voy a bajar base o sea primero trato de sacar pues así todo eso una entonación y, ándale una entonación y ya después ahora sí empiezo a escribir para bueno o sea como que me ha funcionado más así pero pues igual, si, si, si se me llega a ocurrir en cualquier rato, pues igual escribo y yo, o sea, no batallo para... Bueno, casi no, no, no batallo para... Tú es muy fluida tu escritura. Ajá, o sea, bueno, como la adaptación a cualquier bit. Sí. Más que nada, como que sí, sí... ¿Eres así como un ejemplo? ¿Te fluyes en cualquier bit que te pongan? sí, trato, trato, sí, trato de acomodarme bien para no descuadrar ni nada. Ya lo demás pues de letra pues va, va saliendo solo. ¿Qué tipo de letra es como la que es más fácil para ti redactar? Como de vivencias personales o, o algo así como, como rap de desamor, algo así. Me gustan más así como, como los samples de, de guitarra o de piano, pero sin tanto ritmo más acústico. Más acústico. Ajá como así como que algo acústico así como que te sí como tipo baladas baladas ajá, sí. algo así, todo eso o sea así. se
1: podría decir que no eres rapero eres cantante porque hay una gran diferencia el rapero puro rap sí. y el cantante se pega a todo lo que le pongas entonces sí si, por lo que me estás diciendo si te pongo a ti una de rap rap sí. balada balada entonces te gusta como un poquito más la balada y tipo trova puede
2: decir? Pues me, me gusta de todo, pero ¿De pues, todo? como te digo, me acoplo a cualquier tipo a cualquier, de ritmo, igual, igual últimamente estoy pensando en grabar como un corrido tumbado, ya es que eso anda sonando y, sí, y pegando, ¿no? entonces pues hay que o sea, no 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 por hate ni nada, ni porque digan que no eres real, o sea, pues supongo que todos somos reales, ¿no? Mientras vamos de corazón, no importa sí, sí. el género, que hagas porque mucha gente se apega, que no, okay, que si haces rap, tienes que hacer puro rap y, y vas a hacer puro rap underground, ¿no? no como que ese, ese nunca ha sido tema mío, o sea Siempre he buscado la forma como de ir evolucionando, no, no de quedarme con, con como va evolucionando con, el sistema ándale, Exactamente No no quedarme estancado en algo, porque pues imagínate si me quedo estancado, pues tampoco voy a crecer ni en mi persona. Sí, sí. Y lo, lo importante es de que sepas
1: evolucionar con el paso de los tiempos. Aquí, bueno, nosotros ahorita tenemos una experiencia en CD que o sea, estamos trabajando el álbum de este Axel y en ese álbum tenemos mez... Nuestro asesor como que en marketing nos dice, eh, mezclen tu música. Y estamos mezclando tumbado,
2: reggaetón, pop, baladas y rap. Es que, pues, o sea, el, se supone que haces música para que te escuche la gente.
0: Sí. Entonces, teniendo
2: variedad, pues te va a escuchar más gente. Y, y no falta que, ah, no, mira, pues así le queda mejor esta, pues me, me van a gustar más las rolas que saque de esto, pues voy a estar al pendiente para cuando saque. Entonces ya tú vas viendo, ah, no, pues esta rola tuvo más reproducciones y esta como que le bajó poquito. Entonces tú... Pues, le pego más a esto o trato de mejorar En aquel, en aquel ámbito uh -huh. O sea, ya tú mismo vas viendo Dónde están tus errores Es como de una canción te pueden ir a escuchar miles de personas uh -huh.
1: A lo mejor por ejemplo Puedes hacer una canción de música tumbada Corridos tumbados Pero te pegó esa Pero esa canción te arrastró Seguidores a tus demás canciones sí, sí. Entonces nada más hay que buscar en Dónde está la minita para picarle Y sacar Y sacar Sí, exactamente Sí eh, ¿qué, grabaciones? Me comentas que ah, en tu pasado grababas con un amigo Ajá El productor Que se me olvidó su nombre güey. Ajá. Eh, Ajá. Y ahora en día ¿Sigues trabajando con él? ¿O ya trabajas independiente? ¿Tú haces tus propias producciones? ¿O pagas
2: por tus producciones? Eh, no, dejé de trabajar con él Pues te digo como que Bueno, desde que dejé la música cuando, cuando pasó lo que les comenté, después uh -huh. este, dejé de grabar. Entonces, como que también él se agüitó, ¿no? Y pues se enfocó más en su trabajo y todo ese show. Entonces, como que también ya no se le hizo buen pedo que después yo regresara como si nada. ¿Y qué onda? Vamos a grabar, ¿no? Como que, ah, pues no va a ser cuando tú quieras, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: te digo, experiencias mías así me ha pasado y, y mejor prefiero... Sí. Ahí. O sea,
2: ya. Sí, pero pues bueno, o sea, no, no entendió la situación, ¿verdad? ¿Qué
0: pasó? Uh -huh.
2: Pero, pues... Pues no, o sea, después de ahí, las últimas dos que saqué esta, cuando volví a hacer música, sí fueron con él. Eh, después, pues ya no le comenté nada porque pues ya no lo vi así tan animado, ¿no? Entonces dije, pues no. Y la última canción que grabé la saqué con Morro, que le dicen Big Decca, que es de Pavón. Y pues también sí sí trae buena producción el Morro. Y pues ahí, ahí andamos a ver, a ver qué onda. Uh -huh. Apenas también con eso. Y de, con ese chavo, entonces
1: pagas por tus producciones, se podría decir. Sí. Haces un pago por tus producciones. Eh, el proceso de llegar al estudio, grabar, ¿ya vas con tu
2: letra, vas con tu beat, o llegas ahí mismo y ahí mismo lo vas lo creando la idea? No, no nunca me ha gustado hacer eso. Porque luego siento que no me va a gustar después. Sí. Después me pueden ocurrir más cosas o así. Trato de, de escribir y darme unas tres semanas... Un mes de anticipación, me la prendo de memoria y ya llego al estudio. Sabes que aquí está la base. Mira, nada más quiero que me la acomodes esto, esto y esto. Y la grabo, y pues por lo regular siempre sale a la segunda o la tercera. Nunca tardo Nunca No, yo como ya me la sé de memoria, pues ya como que sale de volada. Ya no. no ya
1: es más fluido la grabación, uh -huh. porque ya tienes, un, tienes una ensayada de tres, cuatro semanas. Entonces, después decir que eres de los artistas que le das su tiempo a la base, la madura, maduras tu voz, cuando tu voz ya tú crees que está madurada, llegas al estudio
2: y plasmas tu. eso. Sí, exactamente, porque por ejemplo, tengo una rola que se llama Bendecido, esa se la hice a mi familia, pero esa rola sí quería que quedara especial en todos los sentidos, uh -huh. la trabajé como tres meses, te lo juro. O sea, y siempre cantaba los coros y siempre decía, no, como que como casi no me gusta, como que lo voy a cambiar esto. Pero no, como que mejor esto, no, como que mejor esto. Entonces, ya hasta que la tiro así, dije, ya me gusta ahora sí cómo se escucha bien el coro sin editar, porque pues, no me gusta casi editar así la voz, ¿no? O sea, que ni lleve ni autotuneas, pues, como que eso no me gusta. Entonces, trato yo mismo de ir acomodando, de ir viendo cómo la voy a cantar, cómo va a ser, para que, pues, quede bien y... y... Y me gusten, pues, más que nada no del trabajo a mí, para que pues, yo pueda tener seguridad de que le va a gustar a alguien afuera. Sí, sí, sí. Creo que se pueda identificar. Ajá, exactamente. Sí. Por ejemplo, con esta última canción que saqué, habla sobre la depresión, la ansiedad y todo ese tema. Entonces, mucha gente sí me felicitó, mi hijo, no manches tu canción. O sea, como que le pegó a mucha gente de todo lo que habla. Porque pues ahora sí que habla de lo que vive uno día a día, ¿no? De una persona que pues no puede dormir, una persona que está triste, una persona que está preocupada por deudas, una persona que está ansiosa porque no sabe cómo va a estar mañana, una persona que tiene problemas consigo mismo y con los demás. O sea, son, son muchos temas en una misma canción. Esa canción que hablas de la que hiciste la última, ¿cómo
1: fue el proceso para hacerla? Porque mira, eh, hablar sobre esos temas de depresión es muy difícil. Sí. Sí, sí, bastante. Y, y luego yo tuve tres años en depresión. Tres, casi cuatro años en depresión. Siempre lo he platicado en mis entrevistas que me han hecho y lo he platicado en mis podcasts. Yo he intentado suicidarme tres veces por depresión. Escribir una canción como esa, a, a ti te trae muchos recuerdos que no son muy gratos. Pues... Sí, o soy sea, sí. de ley. ¿Cómo hiciste para plasmar esos recuerdos sin que te dieran como que ese espinita de que Oh, estoy recordando esto, no, pues es que, me voy a poner mal por recordar esto. Mira, por ejemplo, así. son cosas que nunca se
2: olvidan, la neta. Uh -huh. Por ejemplo, yo, o sea, de todo eso, das cuenta que yo tenía mi vida normal hasta, podría decirse, noviembre del año pasado, uh -huh. diciembre, eh, me salió un problema de salud y pues ya no pude trabajar. Entonces, desde mediados de diciembre hasta como... Mediados de febrero estuve sin trabajo, estuve pues, todos los días prácticamente encerrado en casa, no salía ni a la calle, no, no salía ni a fiestas, ni a nada. Entonces pues ya te imaginarás no con, con todos los recuerdos de, de muchas cosas, de mi hija, de, de mi expareja, uh -huh. de mis problemas del pasado, de, de que pues ya no quería volver a lo mismo. Eh, había veces que no podía ni, ni dormir, me dormía hasta las 4 o 5 de la mañana, me levantaba hasta las 12, una del día, este... Dando puras vueltas en la cama, así, o sea, pensando puras, puras tonterías. Uh -huh. este, como que no sabía ni cómo me sentía en ese tiempo, porque, o sea, yo decía, no estoy triste. Pero yo lo decía, pero mi cuerpo lo gritaba prácticamente. Sí, o, porque, o sea, pues. Sí, o sea, mi cuerpo y mis acciones. Mi psicóloga siempre me ha dicho que nosotros
1: podemos decir, estoy bien, pero nuestro, eh, nuestro movimiento corporal...
2: Y el personal corporal dice lo contrario. Sí, sí, no, o sea, no, no es lo que uno diga, sino cómo se sienta uno. Uh -huh. Pero, pues, a, o sea, fui trabajando todo eso, como pues, tú dices, o está sea, recordando, volviendo a, a tratar de vivirlo y, pues, ver en lo que estuve mal, ¿no? Para poder cambiarlo en un futuro y, y no volver a cometer los mismos errores. Para no volver a estar igual en tres, cuatro años, porque, pues, uno, imagínate, va a ser una cadena de nunca acabar para uno mismo también. Entonces, pues, como que de eso no se trata. Entonces... Una de esas madrugadas fue cuando empecé a escribir la canción. Este, ese día me acuerdo que ya me había dormido como a las 11. Hasta ese, ese día pude dormir temprano porque pues ya andaba cansado. Uh -huh. Fue antes de que consiguiera un jale. Y me dormí temprano y como a las 4 de la mañana, no como 3 y media, me levanté porque estaba soñando con mi hija y pues sí soñé cosas muy gachas. ¿no? Entonces sí me levanté y la neta sí me, me levanté como con lágrimas en los ojos, y bien aguitado y todo el rollo. Entonces salí y me dio un toque y después me metí y dije: chale, o sea, no no voy a poder dormir, me siento mal. Y empecé así, ¿no? A escuchar ro rolas de un güey que se llama Calero, que es de España. Uh -huh. Entonces, como que dije: bueno, pues si hago una rola de cómo estoy, de cómo así, ¿no? Lo que siento, ahorita. ¿no? dije, aunque o sea... no la grabe, ¿no? como Sino como para tomarlo, de, de escribirlo, porque pues no podía contárselo a nadie, o sí podía. Pero, pues, uno, bueno, yo lo veo así como uno, como hombre, como que no tiene tanto la oportunidad de desahogarse con alguien. No, porque,
1: te, eh, la, o sea, la sociedad, el hombre no puede llorar. Sí,
2: exactamente. O sea, eh, como y, que
1: tienes que ser más fuerte. Güey, más fuerte, Ajá. entre comillas. Pero, sinceramente, también somos seres humanos. Sí. Los hombres también. A mí sí. me decía la psicóloga, eh, güey, tienes que llorar, güey. O sea, ¿por qué? Sí, es que
2: tienes, que, tienes que
1: aceptar y llorar, sacar todo lo que tienes. Y ya, entonces, yo aprendí en sacar todas mis frustraciones en, mis, en mi comedia, güey, o sea, sí, sí. en mi comedia y en mis canciones, aprendí a sacar eso, y también soy como todos ustedes, como ustedes de podcast como la gente, lloro a veces, o sea, o sea, no tiene nada de malo, no te haces menos
2: hombre ni Sí, nada. sí, sí te. te digo ese día, dije, no, pues voy a escribir algo aunque no lo grabe, ¿verdad? Dije, porque pues como que yo tampoco me voy a sentir a gusto cantando puras cosas de depresión, dije... Como que no, o sea, como que decía, no es lo mío, ajá, o sea, decía no, como, pero luego dije, no, hombre, pues, pues vamos a ver cómo sale. Pues empecé. A, y empecé a escribir. Como no, y empecé, y me, me basé en eso porque digo que eran como tres y media y empecé a tres de la mañana con el otra vez. Y, y fue como eso, eso fue hace poquito, eso fue hace como. Sí, pues te digo, como un mes, como mediados de febrero, de febrero ¿Sí? Y ya se cuenta que a mí me iban a operar a mediados de marzo. Entonces, no podía fumar motas según. <risa> según. Te digo. Y, y, y tenía una, me dicen eso, güey. tenía unas, unas clonas. Sí. Entonces, decía. Qué pues, pues, decía, no, pues me, me pucho una clona. Sí. Pero ni así podía dormir, neta. O sea, me puchaba hasta dos y nada. Y esa dice, puta madre. Y los pinches nervios a todo lo que daba.
0: Y entonces, fue ahí donde salió lo de
2: tres de la mañana con insomnio otra vez. Y las clonas logran calmar el estrés. Ya son dos o tres. ya es que no duermo duele el cuerpo, me siento enfermo porque era como me sentía, o sea, yo me sentía cansado, sin ganas, neta o sea, me la pasaba prácticamente me gustan mucho los videojuegos en el celular y todo ese rollo sí, sí, sí. todo el día, te lo juro, me levantaba almorzaba, jugaba, nada más me ponía ya en la tarde a hacer la comida bueno, medio limpiar a hacer la comida para cuando pues, llegara mi jefa de trabajar, pues ya comía pues también en ese tiempo ni, ni podía ayudarla ni nada, pero pues mi, o sea, mi problema de salud no me lo permitía no trabajar, este... Ya después, pues en la noche otra vez jugaba, me dormía hasta las 2, 3 de la mañana jugando. O sea, como que en ese, hubo como un mes, mes y medio, que le, como que le perdí sentido a la vida prácticamente. Como que me apagué no sé qué chingados pasó. Y pues más o menos, o sea, de ahí, te digo, de ahí, pues prácticamente era como estaba. O sea, nada más redacté como me sentía prácticamente. Sí, sí, sí. Y no le batallé, la escribió en corto, neta, de volada. El coro igual, que dice, a veces quiero volar. Otras jamás despertar Entonces me va la aliento y me me por dentro Me cuesta respirar Porque, o sea, pues sí Pues sí, o sea, no No, no hay para dónde buscarles,
0: prácticamente Como sí, te sientes
1: sí. y, y eso, y bueno, después de escribir
2: esa canción ¿Cómo te sentiste? Pues un poco más desahogado y, y como que me ayudó Porque fue cuando empecé a decir Bueno, pues sí me gustó la letra un poquito Ahí fue cuando te dije La letra la escribí sin base y después busqué la base entonces dije, pues vamos a buscar una base. Si me gusta cómo suenan, una base tenía la pura, la pura, la pura el puro verso. Me faltaba el coro. Dije, si me gusta cómo pegan alguna base, pues le escribo coro y a ver cómo suena. No, pues encontré la base. Uh
0: -huh.
2: Ya después le metí coro y no, pues cuadro. Dije, de aquí soy. Y <risa> ya empecé a trabajar. Y fluyó. ¿eh? Ajá, fluyó. Empecé a trabajarla y luego, pues ya también empecé a trabajar con, con mi primo en el video porque la rola la saqué con mi primo en la H. Y ese güey produjo el video Entonces pues se hizo Y, y ahí está la rolita En YouTube Bueno,
1: entonces eh, Nos queda entendido que El proceso de tus canciones son vivencias
2: tuyas Sí, por ejemplo también tengo una Que se llama Mi Última Carta Esa también se le hice a mis jefes Cuando tenía como A ver, déjame Checo aquí en el teléfono sí. cuando la... Porque la grabé como un año antes de subirla Imagínate cuánto trabajé esa canción la grabé un, un año y luego la volví a grabar como otras tres veces. Y la subí hasta un año después. O sea, donde quería que quedara... Como que quieras que fuera un buen trabajo. Sí, específicamente, sí, la verdad. Y pues más que nada porque era para mis jefes, la neta. Y se grabó hace seis años y la escribí como quien dice siete, tenía como diecinueve. ¿Se grabó cuánto? Hace seis años. ¿Seis años? Ajá. Y, y la, la escribí cuando tenía como diecinueve. Sí, tío, la, la, la grabé hace como seis años y pues también fue de vivencia, pues casi todas mis canciones que hablan así de, de ese tema, han sido de, de pues cosas mías, ¿no? cosas personales que, que pues hago también para que la gente te conozca, ¿no? Uh
0: -huh.
2: -nu Nunca me ha gustado que tengan una impresión de mí y después digan, ah, no, pues eres bien diferente, ¿no? O sea, pues hablar con la gente desde el principio... Sí, 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 hablar lo que. Igual es, con, es. con todos, con, con amigos. y Si llegas a tener una pareja, igual. Pues, todo con sinceridad. Desde el principio, para que después no haya cosas o sorpresas. Y, sí. es evitarte muchas cosas, claro. Sí, no sé. Ya entonces, ni me digas porque
1: me acuerdo de
0: pendejadas.
2: <risa> sí, no, no. Unos enamorados hacen muchas pendejadas.
1: Sí. sí porque... Bueno, entonces, pues esas canciones Las son vivencias tuyas. Las plasmas en beat, las puedes escribir o plasmar o fluir en el beat. En todo esto, cuéntanos: eh, motores familiares que te hayan motivado hacia la música, o, o tu familia ha sido de las personas que te dice, mi hijo, aléjate de ahí, no creo que sea el camino adecuado para No, mí. fíjate que gracias a Dios mis
2: jefes nunca me han dicho que, que no a nada, y, y pues gracias a eso a, aprendí y maduré bien, podría decirse, porque. Me dije, o sea, pues, prácticamente siempre me han dicho, pruébala todo, ya tú sabrás lo, lo que está bien, lo que está mal, lo que te guste, lo que no te guste. Y pues gracias a eso, he crecido bastante personalmente y mentalmente. Entonces, me acuerdo mucho que, que cuando saqué mi primer disco, mis jefes me apoyaron un chingo, porque pues yo no tenía dinero, como te comenté, y me fui a presentarlo a Salinas, el disco. Pero pues los morros me dijeron, la neta, no te podemos ayudar, wey, pero pues acá te, te, te dejamos donde te quedes y pues te apoyamos con un bajón, pero tú tráete tu disco para que lo vendas y, y pues págate tus pasajes, ¿no? Entonces dije, sobres y yo hablé con mi con mi mamá y como no, para pues la planeta quiero llevarme discos, pero pues la neta no tengo billete, ¿no? Y pues producir un disco pues sí sí te salía más ah, o menos paja. caro. Entonces, me acuerdo que más o menos me gasté como unos 1800, 1500 en uno como en unos 60 70 discos, porque o sea, ya con portadas y todo. Pues ¡Oh, no, güey, es muy caro. Sí, pues o sea, es que no las imprimí de, de, de hoja, fueron de, de, o sea, de, de, la de los discos originales, de ojitos. Sí, 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 sí. Ni en impresión. No, no me, acuerdo, en, no
1: me acuerdo cómo se llama esa hoja.
2: Y, y mandé el poner la portada en, en el disco también. Pues el estampado en el sí, disco sí, 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 sí. O sea, todo iba pues prácticamente bien hecho. Bien hecho. Sí, y sí, los sí. discos los vendí, y creo que en 60 varos allá. 100. Pero pues la neta, la raza sí también. sí. Apoyó. Sí, sí, Se compró. vio el apoyo de la raza. Sí, aquí. Sí, 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 me compraron todos. Creo que nada más me regresé como con dos o tres. ¿Qué, sen, qué sentiste en ese momento
1: en de que te presentaste esas Salinas con tus discos y regresaste con dos? Que la gente no. te dio la oportunidad. De comprarte un disco y
2: escuchar tu no, trabajo. Pues, no, pues bien chido, la neta. O sea, de que la raza hasta decía, no, oh, que firmo, me lo dio Ah, chinga, pues yo nunca había firmado <risa> nada, ¿verdad? Pero ahí te va. ¿Cómo me lo Ahí le va el disco firmado. Sí, sí. La neta, es, ese día ese, fueron dos eventos: un, un evento el viernes y otro evento el domingo, y ahí duré todo el fin de semana. En los dos eventos, el, un evento el del viernes fue privado en un bar pero estuvo bien chingón, o sea, fue poquita gente, como unas 40 o 50 personas, pero la neta fue como te digo, o sea, todos coreando las rolas y, y tú estabas cantando y tú tenías alrededor de aquí a toda la gente cantando y levantándote la mano y no, hombre, bien chingón, la neta. Y, y ahí fue cuando me tus discos sí, o sea, en el ajá, siguiente evento y así. Y en el siguiente evento igual, pues o sea, sí, si en el siguiente evento sí le batallé un poquito más porque pues fue en la plaza principal, ¿no? Ahí ya había gustos para romper de todo, de todo señoras, o sea, señores, sí, es... viejitos, viejitas, de todo. Entonces pues ahí lo que lo que los mor lo que hicieron los morros que me llevaron fue que me dijeron me quedaban como casi la mitad de los discos y lo que hicieron fue vente, güey, dándonos los discos y empezamos con toda la gente. No, mira, pues este es un chavo de San Luis, viene a presentar su música y pues anda vendiendo los discos, apóyenos a los uh -huh. señores y no, los señores también bien buenas. Gente. No,
0: sí, a ver, venda. o sea, aunque no lo fueran a escuchar sí. ¿eh? ¿No?
2: ellos, pues porque pues ellos ya son personas grandes, pues, sí. y pues escuchan ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues te apoyaban
1: y pues... A lo mejor, fíjate, a lo mejor los señores que compraban los discos en ese momento... Un ejemplo, de 20, 8 tuvieron la oportunidad de escuchar su contenido. Sí. Y los demás a lo mejor se los regalaron a, a otra persona para sí. que los escuchara, un nieto, un amigo, un sobrino, o sea...
2: Sí, porque ¿no? ya cuando menos acordé, de repente ya me seguía un chingo de gente de allá, pero neta, o sea, y todo... Porque yo, bueno, o sea, siempre me he puesto a checar quién... quién comparte mis rolas, que en todo sí, eso, no, aunque sean varias personas, me pongo a checar y todo. Pues ahí ando de metiche, no, hasta me entretengo ahí un rato en eso. Sí, <risa> Entonces, pues ahí andaba checando y mucha raza era de allá, casi como el 40%, pues así eran muchísimas personas de allá, muchísimo. La que te apoyaba. Ajá. Y la neta, pues sí es, sí es algo bien chido, la neta. Y igual, bueno, de ahí salieron artistas buenos, de ahí salió el Richard Ahumada, el que está con, ahorita con Babilonia, con el Carte. Uh -huh. Ahí salió ese morrillo. Ese morrillo, me acuerdo que una vez estábamos en unas batallas con un compa que le dicen el Urban, que se fue para Monterrey. Y ahí andaba, se aventó una batalla con ese morro. Y ahí, ah, pues fue en el evento que te digo, del, ¿Sí? del domingo, que fue en la plaza. Uh -huh. Ahí andábamos. Y ahí andaba ese morrillo. Pero pues en ese tiempo, pues no, o sea, apenas empezaba también él en la música. Pero pues ahora ya ven, ¿eh? sí. empieza desde abajo. Sí, exactamente. Hay que picar piedra para. Y no hay que, no hay que dejarse como yo que, que dejé un rato. Hay sí. que ser constantes más que nada sí sí la, eh, la constancia verdad,
1: yo siempre lo he, siempre he dicho que
0: una, disciplina.
1: una disciplina puede ser el mejor en todo lo que haces pero si no eres constante no lo vas a lograr sí, exactamente. nunca va entonces siempre hay que ser constante en todo lo que uno hace para lograr tus objetivos que tienes en la vida no aparte pues
2: mejoras mucho haciendo o sea, constante pues te vas volviendo experto en, en lo que estés haciendo prácticamente uh
0: -huh.
2: ya después vas haciendo cosas mejores o sea y hablo en todos los ámbitos no nada más en la música porque, por ejemplo, pues un, un chef también se basa en, en, en la constancia de, de muchos sí, años. Sí, la constancia. Para
1: llegar a ser chef, mínimo son 10 años. Sí. sí o sea, son, Para son que muchos... te den el título de chef. O sea, puedes ser tú, lo que estás escuchando esto. <risa> puedes terminar tu licenciatura, güey. Pero si no sabes cocinar, no tienes la experiencia que tiene una persona empírica, nunca vas a ser como él. O
2: sea, sí, no, o sea, no. También, por ejemplo, una persona que arregla carros Pues si tiene un año y no le vas a llevar A que te arregle un problema muy grande No, chavazo, si te vas con la persona que sabe sí, Exactamente, que ya tiene mucha experiencia ¿Para que Para que, pues, que haga las cosas bien ¿sí? uh -huh. Entonces, pues en todo lo que, que hagan Hay que ser constantes
1: La constancia es la más importante eh, <ríe> Ya hablamos un poco sí. De que viene siendo tu pues, especie musical Ya también nos comentaste es Que hubo una persona en el anexo Que fue la que te sí. echa a motivar sí. Artistas de género, cualquier tipo de género musical, que cuando escuchaste dijiste, yo quiero hacer esto. Artistas que te motivan hasta el día de hoy o que te motivaron
2: cuando empiezas a hacer tu primera canción. Mm, mira, pues a mí siempre me gustó mucho el cártel, eh, Aquid, Quinto Sol, eh, pues todos esos, ¿no? Pero igual, como te comenté, o sea, siempre me ha gustado de toda la música, ¿no? Yo no me centro nada más en el rap. Eh, me gusta norteño, banda, reggaeton pop, baladas, o sea, de todo prácticamente, pero siento que así, inspiración, inspiración como tal, pues, pues te digo, o sea, lo, lo, lo que estaba viviendo en ese momento, no, no, no tomé algo así como, como decir, ah, no, yo, yo quiero ser como esa persona, pues no, o sea, prácticamente no, o sea, fue más que nada como personal, personal que ajá por qué porque pues ahí con eh, como te digo, ahí en el anexo pues como que empecé a sentir muchas em emociones encontradas ¿no? de, de de lo de mi familia y de cómo andaba y todo ese rollo entonces como que el que llegara eso, eso a mi vida en ese momento como sí, fue como que fue un, un gran cambio que también tomé para empezar a cambiar mi vida desde ahí o sea no, no, no digo que lo hice así no, inmediatamente todavía me tardé después de eso como cinco años aproximadamente en, en entender muchas cosas pero pues fue una base de también. Una base en la neto para
1: llegar a este proceso de que es tu escritura. Uh -huh. La escritura de tus letras,
2: ¿son vivencias tuyas? Eh, varias, la mayoría. ¿Son vivencias Sí, las, las que son de desamor no mucho, pero... Pues,
0: las
1: me,
2: haces
0: ajá, para... me me gusta.
1: Me gusta hablar, ajá. imaginarte una historia sobre eso. Sí, y... o sea, no
2: digo que no, porque a mí me ha tocado la de perder ¿no? sí, a todo. en el amor, pero... Pues sí, o sea, Siento que hasta antes que no me tocara tanto la de perder, como que escribía más rolas de eso. Y ahorita que me tocó la de perder, como que no me sale.
0: <risa> no sé sí. por qué.
2: Eh, a lo mejor no es el
1: momento para que la saques. Sí. Eh, a lo mejor va a tardar un poco, pero cuando la saques van a salir ya bien maduras. Es Ajá. como una fruta. Sí, sí, Se sí. tiene que madurar para poder comérsela. Y
2: entonces a la mejor todavía no es momento que te puedas comer esas letras. Sí, sí, sí. Pero pues igual no quiero sacar también algo así en, en un futuro. Ahorita la próxima rola que estoy, que estoy escribiendo, ahorita ya llevo aproximadamente como unas 12-16 líneas, es para mi hija esa rola.
0: Uh
2: -huh. Ahí ahí habla de, de, de que me enteré que iban a hacer y todo ese show, luego cuando fue creciendo y todo ese tema. Entonces, pues nunca le he hecho una, una canción a ella y pues creo que Pues me salió. O sea, como que empecé a, a escribirle y dije, ah, pues... Tenían ganas de ajá, eso. Sí. Y salió ya ando ahorita eh, ¿Qué esperamos
1: De ti A un futuro Tanto como musicalmente Y como personalmente Y como artista
2: Mira, como personalmente Yo quiero Se me metió desde hace como un año La idea de, de estudiar psicología mucho bueno, antes yo decía que quería estudiar psicología. Cuando te digo, andaba en todos esos pedos de drogadicciones. Uh -huh. Pero yo decía que quería estudiar psicología. Bueno, sí, para, para ayudar a, a, a gente como, con problemas así, ¿no? ¿Sí? O sea, no sé, meterme a, a trabajar algún centro de rehabilitación o, o algún apoyo de CRID para personas igual con, con discapacidades o con, o con problemas de, de, de cualquier tipo de adicción. Pero pues también dejé ese sueño a un lado en algún momento, pero pues volví a retomarlo. Entonces es lo que ando viendo, o sea, quiero, quiero checar eso. Uh -huh. Y en, en la música, igual me, me gustaría, bueno, no me gustaría, quiero y tengo que hacerlo, me voy a, a tratar de pegar un poco más en cuanto a videos oficiales, porque videos oficiales casi no sacaban. Entonces, cada, cada canción que he sacado últimamente la he sacado con video, las últimas dos, entonces, pues, quiero seguir trabajando eso. Cada canción que saque, pues, trabajarla bien en cuanto a audio, en cuanto a letra, en cuanto a visualización. Pues, que sea un trabajo más completo, Igual empezarme a, a mover y, y pues igual volver a, a ver si puedo tener contacto digo con las personas que tenía contacto antes de los eventos, pues volver a hablar, mandar mensaje ver qué onda y pues ya no cerrarme tanto, no porque yo soy una persona muy, podría decirse, muy orgullosa de que como que no le gusta que le brinden un servicio a alguien, como que me gusta más hacer las cosas por mí, pero pues tampoco, imagínate, nunca voy a poder hacer nada. No, tienes que... Sí, o sea, si no recibo sí. apoyo de nadie, pues nunca voy a poder hacer nada. Entonces, como que voy a empezar a trabajar más eso de, de, de dejarme apoyar. Y más que nada, también yo apoyar a mucha gente. Yo, Aparte, yo... siento que es como que también satisfacción, ¿no? O sea, que te ayuden sí. y ayudar. Sí. La verdad, como que te da satisfacción y pues las cosas que te dan satisfacción te hacen que estés alegre y pues los días son más
1: sí. Yo, yo te lo Me digo en experiencia. Eh, no, yo siempre, no, es que yo no quiero... Que vayan a decir por mí ese güey. Yo, yo antes era así, pero ya últimamente, hablando con todos mis amigos y, y todos mis amigos de Latinoamérica, Centroamérica, me dicen, tú eres el embajador, güey. <risa> Porque, o sea, hay gente que me dice, oye, güey, necesito un cantante que me cante pop. Uh -huh. Y yo, ah, pues está, un ejemplo, Alex Cooper de Venezuela. Y la tengo, conozco a este chavo de Venezuela que mete pop. Y, fun. y así se va la cadenita. Y entonces mis amigos me dicen, tú eres el embajador, güey, porque siempre los ando recomendando. Y ahí fue cuando aprendí de que a veces es bueno que te ayuden. Sí. Y ahí fui cuando nosotros como CD Music se abrió un poco más a, a que la gente, como con promotores, con organizadores, con gente que nos empezó a invitar a sus eventos. Porque antes no queríamos eso, porque no queríamos que nos dijeran, no, no, eh, no, es que no. Y como a, a, a nuestros inicios tuvimos muchos rechazos de parte de la gente. Ah, oh, güey, no sirven, güey. Nos decían.
0: Sí, no. Sí, ahorita, ah,
1: sí. o sea, no sirven, güey. yo Hijo de su puta madre, acuérdense la gente <risa> de Tampico que dijo eso. Lleven llené un soldado
2: en Colima, pendejos. No, <risa> yo, yo me acuerdo mucho que cuando yo empecé, te digo, que salí del anexo y salí con sí. esa idea de grabar. La neta, pues sí estaba bien feo lo que sacaba. Lo que... Uh -huh. Y pues con los morros que me juntaba, pues sí se la curaban de mi bien machín. Pero gacho, era que, ay, chavato, o sea, canciones feas, o, o que pa' qué grabas, güey, no hagas cochinadas, o, o hasta con gente que tenía problemas, que mandaban, mensajes, pinche música fea, güey, que no sé qué. Entonces fue cuando dije, no, hombre, yo no me voy a quedar así, fue contigo que traté de empezar a mejorar sí. todo y después, ya cuando todo estaba un poquito mejor, de que, ay, de seguro se las está chupando a alguien para que te graben, güey, o, o alguien para que te escriba las letras, o, yo, no, hombre, o sea, yo tenía por mí esa, esa satisfacción que te digo, de decir, no, pues yo lo he hecho porque, o sea, yo he querido mejorar, no, 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 porque alguien me... Me dijo, Ajá. alguien me lo hizo. Sí, o sea, fue más que nada por todas las críticas que recibí, la verdad.
1: Pero te voy a decir algo, toda esa gente que te escribió y te criticó, güey, escuchó tu música, güey. sí. Se dio el tiempo de escuchar tus letras no, para poder no, decir y, eso. Y creo y, eh, bueno, sí, ¿cuál es la dicha? De que yo siempre he dicho, el que me viene a criticar me va a mí. Ese pendejo se dio el tiempo de escuchar tu música. Si él no quisiera escuchar, como te dice, como te han dicho, tu porquería, tu mal trabajo, eh. como quiera decirle, le hubiera dado seguir. Sí. Pero se quedó ahí. Y ahí te va. Eso me ha servido mucho. Él te criticó y fue con su grupo de amigos Mira esas pendejadas Tu, tu grupo de amigos lo vio de, de su grupo de su amigo A dos, tres le gustaron, güey
2: Fajita la mano, él te dio No,
1: bol, no, bol, es, bol, que, es que
2: sí pasó así Porque hace sí. cuenta que, que pasó eso Se la curaron Y después como, como a los seis, siete meses digo Que empecé a mejorar un poco, podría decirse un poco uno de los morros, compa de él, me, me dijo que cuánto le cobraba por hacer una rola, porque el morro era soldado, uh -huh. y quería que le hiciera una tipo de rola de, de corrido, y fue cuando dije, ah, ya ves, güey. Sí. <risa> <risa> dije, ahí está, o sea, y esas cosas, y que dices, no, pues, pues está chido, o sea, de ver cómo primero se, se la curan de ti, y luego dicen, ah, chinga, pues, cómo lo hizo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo pasó, o cómo fue que mejoró, si este lo hacía bien feo, o sea, como que piensan que siempre te vas a quedar ahí, a, ahí ah, está exactamente. Acá, ahí. Cuando, cuando no
1: Entonces esperamos más contenido tuyo Como, pers como en lo personal Esperamos que estudies psicología eh, esperemos Es que, una esperemos carrera muy bonita Pero leer mucho Porque sí. yo, soy, yo soy muy adicto a leer libros de, de psicología Me gusta leer muchos esos libros Me interesa mucho No tanto como Sí para ayudar a la gente Pero no como para dedicarme a eso Pero más para comprender los problemas de la gente que me rodea en ocasiones. Yeah. Para poder ayudarlos. Sí, sí, sí. Eh, te esperamos que puedas. Eh, tanto como artísticamente, ¿qué esperamos de ti? Ya hablamos de tu música de lo que esperamos. Experiencias. Ahora, artísticamente, ¿qué esperamos
2: de Enzichín? Mira, como te comenté, quiero volver a empezar a, a mandarle mensajes a estas personas. Eh. Pues ahora sí quiero buscarle canchita ¿no? donde empiece a haber eventos. Empezar a meterme ahí a... a... A colarme ahí, aunque sea una canción, dos canciones Pero pues empezar a, a Que la gente, ¿no? O sea, te vuelva a conocer Porque por ejemplo, pues había, había eventos Que eran aquí mismo y, y pues yo me la fotografía va chido con toda la raza Y pues ya saben que yo era bien borrachote sí, <ríe> Bueno, sí, en ese sí. tiempo, ¿no? Ahorita ya no, ya no pisteo Entonces Por ejemplo, una vez me acuerdo Que, que ya me iba a tocar y, Pero pues yo andaba a pedo Y me andaba mirando, te lo juro que me andaba mirando Y decía, no voy a aguantar a cantar, eran creo que 5 rondas Que iba a cantar y que le corro al baño, pero me si sí me tardé porque pues, ahí me quedé un rato, ¿no? y luego pegado al baño estaba la, la barra. Entonces, me acuerdo que antes de entrar al baño pedí una caguama y me la fui tomando al baño. Estaba viendo y tomándome mi caguama y dije, pues me la acabo y ahorita me subo, ¿no? Y me acuerdo que estaban grite y grite: pinche chino borracho, ya despégate de la barra, güey, vente para acá. Y no hasta atrás del bar y, y toda la raza allá acá, y estos güeyes hablen y háblenme por el micrófono, y ahí voy, corre, corre, otra vez yo de regreso. Y... O sea, pues estaba chido. Y te digo, o sea, volver a buscar canchita, canchita, aunque sea una, una rola, dos rolas, empezar a moverme más y pues, pues voy a, a ver cómo, cómo, cómo le hago en eso, pero de que se va a armar, se va a armar, de eso sí estoy seguro. Nada más es ser constante sí. y,
1: y no achicopalarte, como digo yo, la constancia sí. va a hacer que todo
2: fluya. Si sí, no, y aunque me digan que no no hay falla, en otro evento me dicen que sí. Sí. No, eso no es lo de menos, hay eventos que hasta hay micro abierto, entonces pues también en esos me, me, me puedo, o sea, nada más el chiste es empezar a ver dónde hay eventos, porque la neta, o sea, pues como me cerré tanto ese mundo, no tengo ahorita agregado a nadie de, de todo ese rollo. Uh -huh. Entonces pues voy a empezar a, a moverme de, 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 desde cero prácticamente, voy a empezar otra vez desde cero, y, pero pues si ya se logró una vez, ¿no? Que no se pueda armar otra vez. Sí, por si algún productor de aquí de San Luis Potosí, o de donde
1: sea, está escuchando. Aquí está él. Vamos a dejar sus redes sociales aquí abajo a continuación para que puedan contactarlo y quieran trabajar con él. Sí. ese eh, sí, Chino, ya terminamos las preguntas que pues, te íbamos a hacer sobre tu carrera, algo de tu vida y todo esto. Eh, la pregunta que siempre hago casi al final de este podcast es ¿experiencias paranormales? ¿Has vivido alguna experiencia paranormal? ¿No has vivido? Ahí tú nos platicas si has vivido una. Si no has vivido, pues no hay ningún problema. No. Pues
2: Mira, paranormal así como tal, no. Pero pues dicen que aquí en mi casa asusta. <risa> Entonces, bueno, o sea, porque mi sobrino, por ejemplo, sabe qué día estaba en mi cuarto y estaba jugando a aventarse en modazos con alguien, pero estaba solo y, y le preguntábamos qué estaba haciendo y decía que estaba jugando con un niño. Una vez también veníamos a una fiesta, yo en mi carnal, me acuerdo, como a las 4 o 5 de la mañana y estaba todo apagado, todo cerrado y el morrillo sentado mero en medio de la sala, todo apagado y él jugando sus carritos como si estuviera con otra persona ah, a no, las 4 de la mañana y despierto y el, y el niño tiene 3 años
0: virga, wey,
2: yo... es, y o sea a mí, no yo no he visto pero ese día se o sea lo vi a él ¿Lo pero, ahí, ¿lo pero vi? no así o sea que yo haya visto otra cosa que me haya asustado no pero pues si te está pasando no, no, no. o sea ¿qué está haciendo un niño jugando a las 3 de la mañana
1: <risas> yo te lo digo porque yo tengo eh, los, los seguidores me mandan space normales y tengo una sección de experiencias paranormales en el canal eh, y en esas experiencias hay una similar a esa en donde está dormido el hermano y luego se levanta porque escucha ruidos y desde el balcón de su del segundo piso de la casa ve que el niño, su hermano está jugando y alegando con alguien y no mata el niño a las 4 de la mañana.
2: Es que si te salpado
1: una. Sí, o sea, la neta y me la mandó un seguidor, o sea, y la conté y ahorita que tú me platicas que es casi lo mismo, sí, pues sí, es
2: que a sí. la misma hora, es que así, pues, te, sí. te, te quedas como de que, ¿qué pedo, sí, pues, sí, 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 bueno, dicen que hay un niño, pero pues la neta a mí no me da miedo, o sea, me, me quedo solo hasta el fondo, y pues sabes que mi la trabaja y no está tampoco, y pues me quedo prácticamente yo solo ahí se dan las 3 de la mañana, y yo nada más me pongo bien marihuana y en el teléfono, y la neta... <risa> Ni me acuerdo ya después de que ahí sí. tan niño. La neta, cuando menos acuerdo ya. No, en mi casa sí espanta.
0: No, yo... Ay, que ay sí, que no la
1: se ha visto ahí. Hemos escuchado, hemos, hemos estado grabando y sí se escucha y, uh, así voces o cosas por el estilo. No, no, no.
0: Yo, hermano nunca me ha
2: pasado algo así como... tal Por, por eso fue,
1: fue que abrí esa sección de la pregunta del podcast, Experiencia Paranormales, porque... Hay gente que sí me ha contado, pues bien, bien Ragnar, y,
2: y hay seguidores
1: que sí me han enviado esas historias, y yo, oh, su puta madre, digo yo,
0: ya me hubiera
2: cagado. No, yo, la neta, sí también, yo soy bien miedoso Por eso, sí. lo bueno que nunca he visto nada de eso, o sea, siento que me hubiera vivido traumado ya.
0: Sí. <risa> sí, he soñado
2: cosas, pero pues creo que eso todos, ¿no? Lo normal. Eso es
1: normal. Sí.
2: Bueno, entonces,
1: terminamos con este podcast. Eh, muchas gracias por estar aquí de invitado, no, abrirme las puertas de tu casa para poder grabar este podcast eh, Como yo siempre le digo a todos, espero que este podcast sea la puerta a que más gente te conozca Y gente que esté interesada en apoyarte, se acerque a ti, se comunique contigo eh, También quiero darte totalmente las gracias por el tiempo, no, ese ese tiempo. Y, y como yo siempre le digo al invitado, que se despida con las palabras... Que él quiera Para que la gente que esté escuchando Escuche tus palabras que te despide Las palabras son libres, lo que tú quieras decir Yo siempre les digo, digan algo Para que la gente que está viendo este podcast Vea que sí se puede Cuando te lo propones O que sí puede salir de ciertos problemas
2: Pues sí Bueno, siento que, que, que Todo se puede, ¿no? Todo, 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 todos tenemos dos manos Para todo sale el sol a la misma hora Entonces hay que, hay que trabajar nada más, hay que tener fuerza de voluntad. Por ejemplo, yo salí de un problema de, de una adicción fuerte cuando estaba morro. Eh, después cambié esa adicción por el alcoholismo. Eh, el alcoholismo también me trajo muchos problemas. Este, no digo que ya lo dejé al 100%, ¿verdad? lo dejo en tiempo y luego vuelvo a agarrar la pedra. Pero pues he tratado de ser mejor en, en todos los ámbitos, ¿eh? en cambiar eso, en aceptar mi error. En ir cambiando mi comportamiento con las personas, mi forma de ser. Eh, pues creo que he avanzado bastante porque pues antes era muy, muy agresivo, muy, muy antisocial, muy, muy cerrado. Entonces como que ya, ya, ya he trabajado todo eso desde hace como 5 años, 4 años. No digo que, que ya lo cambie al 100%, no, todavía me faltan muchas cosas. Como me dice mi mamá, todavía te falta mucho, pero pues vas bien. que seguir echándole ganas y... Pues lo importante es aprender de lo que nos pasa. No, no es lo que nos pasa, porque pues a todos nos pasan cosas malas. La uh -huh. verdad, a todos, a todos. Y pues no por eso se va a acabar el mundo. Entonces hay que saber cómo afrontarlo y, y saber no darle la vuelta, porque tampoco solucionas nada, sino afrontarlo de frente. Y, y aunque le sufras, pero aprender del error, porque pues si no es una cadenita, como te comenté al principio, uh -huh. que, que pues no se va a romper y pues son los errores que se siguen repitiendo. ¿no? Entonces pues hay que echarle, echarle ganas, hay que esforzarse en todo lo que uno quiere, hay que trabajarle machín sin descansar tanto, no pégale tanto a la hueva, hay que hacer lo que nos guste, más que nada, si te gusta, aunque sea limpiar, pues limpias, si te gusta cocinar, cocinas, si te gusta hacer ejercicio, es ejercicio, Y si te gusta fumar mota, pues me invitas. Nos <risa> invitas. <risa> vale, <t> <risa> para la anécdota. Ahí estamos, ahí estamos. Sí. Muchas Saludos si quieras mandar
1: para
2: eh, Saludos a todas las personas que me han estado apoyando desde hace mucho tiempo. También a las personas que tienen poco apoyándome, pero me han dado su apoyo de todo corazón. Eh, saludos a mi familia, a mis compas más conocidos, al Alexis, uh -huh. aquí al compa José, a, a, al du y a mi carnal, el Tachi, que también siempre anda para todas ahí conmigo. Y pues ahí andamos, ahí andamos firmes y fuertes, ya saben. Bueno, entonces, o
1: sea, terminamos con este podcast. Espero que les haya gustado Ya saben, vamos a dejar aquí todas sus redes sociales Abajo en la descripción Tanto como de Spotify, como de YouTube Para que lo puedan escuchar Puedan ver y escuchar en Spotify y en YouTube Lo pueden escuchar en Apple Podcast Y también en Google Podcast Y en demás plataformas de podcast Ahí está disponible el audio Y en la que está en video es en YouTube Y en Spotify Entonces, Raza, nos vemos Y no se les olvide a la gente de Orizaba, Veracruz Voy a estar el sábado 15 de este mes presentando mi show La Fábrica en el bar Los Cantares entonces Rosa nos vemos y hasta la próxima y como siempre he dicho yo, se lo lava nos
0: vemos el estrés, ya son dos o tres días que no duermo. me duele el cuerpo, me siento enfermo, siento que me quema me envenena que me mata, me asfixia y me drena siendo víctima del arrepentimiento se apoderó de mí por no hacer el intento en solíticos, me la mareo Me doy un gallo pa' sentir que no soy reo Luego me ondeo cuando el efecto pasa Explota mi ira y me vuelvo una amenaza El monstruo y no es debajo de la cama El pecho me va a explotar, siento el infierno me llama Escucho voces dentro que me atormentan Es otro amanecer mirando a la ventana izquierda a veces Otras jamás despertar entonces me va el aliento y me carcome por dentro Me cuesta respirar Que amarga la soledad No aceptar la realidad Vas navegando entre visos Esperando la muerte, es un destino fatal